0: Ik ben Liesbeth van de Wel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar.
1: This program contains strong language, sexual scenes and references from the
2: outset and throughout.
0: Ja, we gaan het hebben over pijn. Miezen. Vroeger zag je ze zelden, toch? En nu ineens zijn ze overal. You have
3: seen a dick before. Of course I've seen dicks. I've seen so many dicks.
0: Piemels op tv. Pitchers and dicks.
2: Pitchers and dicks.
0: In alle vormen en maten. Dik. Nice groot. Shorties. Faties. Dink. Klein. Long ones. Met een bos. Ga maar. Playful. Of geen. Shy. Jaded. Of een prins Albert, Faties. In volle glorie.
2: Non-erect. Non of slap. Flopping wieners. wieners, like, wieners, a man, Dik. wieners, wieners ja. like
0: a man dick. yeah, Like a man dick. De serie Euphoria bijvoorbeeld is echt een ware penisparade. In één aflevering krijg je maar liefst 30 exemplaren.
3: 30 penises. Yes! Yeah.
0: Yeah. En in Pam en Tommy bijvoorbeeld wordt Tommy Lee verliefd op Pamela Anderson en heeft daar een conversatie met... Weedere! ...zijn penis. I have something to say. En in sex-education...
1: My name is Adam Groff. And this, this is my dick.
0: Is er ook wel wat van?
2: Yes, it is large. But I've done some googling, and it's actually just above average in terms of worldwide adult statistics.
0: Is het een trend? So yeah, that's me. Of een verkooptruc? En is het gratuit of plat?
1: And that's my dick.
0: Of net grensverleggend en progressief? We praten erover met Max de Moor en Valerie Troeven.
2: Winner party, party start. Stop. stop, please. Welkom I can't
0: take any more. bij Radar. Radar. Radar, Radar, Radar. Rie en Max, ik zal maar direct met de deur in huis vallen. Zijn er nu echt meer penissen op tv?
3: Sowieso is HBO... Uh altijd een Amerikaanse zender geweest die heel erg veel expliciete naakt en seksscines in zijn series toonde. Yeah. Game, rond Game of Thrones is er destijds wel heel wat te doen geweest over het aantal naakte borsten en vrouwenlijven dat we daarin te zien hebben gekregen. Ja, en Game of Thrones actrice Emilia Clarke zegt daar trouwens het volgende over.
0: So I feel like there's a little bit of inequality between the amount of nudity that happens with women, yeah. <laughs> this woman yeah. in particular, en yeah. and, and and it happens with the other guys. Free the penis. Ja. Yeah. You want to free the pig? Ja, en ook de vrouwelijke kijkers bleven er niet bepaald stil over.
3: Hi HBO, it's us, your female viewers. We've got a boner to pick with you. It's time to even the score. We're not saying no more boobs. We just think that you should show dongs. En het is ook weer dat bedrijf, dat media bedrijf, dat nu de trend gezet heeft een paar jaar geleden met de tienerreeks nog wel Euphoria. Euphoria. Het enige drama met HBO's 30 Penis Guarantee. Dat eerste seizoen is in 2019 uitgekomen. En nog voor het op tv te zien was, schreeuwde de Amerikaanse pers al: uh, het aantal penissen dat hier te zien is, is veel te groot. Uh, ja. De adverteerders uh, schrokken daarvan terug. Ja, die waren daar niet zo content mee. Nee, nee, de Puriteins amerika stond op, op zijn achterste poten. Uh, ik ga één voorbeeld geven. In de tweede aflevering van de eerste reeks komt Nate, uh, die een voetbalplayer is... en een van de jongeren die meespeelt in de reeks, de kleedkamer binnen. being in the locker room. En ja, je ziet gewoon alle soorten penissen in die kleedkamer vasthangen aan jongens van zijn team. Hated how casual his were about being naked. En dat zoomt daar nogal op in en die scène blijft... Dus grote, kleine, middelmatige scheven. Alle soorten penissen zijn er te zien. Hij een concerted effort om altijd te houden... tijdens deze vergangenen Elke en dan hij ...en een accidentelijk een van iemands penis. Er zouden er dertig geteld zijn in die scène. Ik heb ze niet allemaal geteld, maar dat Allee. zou wel eens kunnen. Als <laughs> Nate Jacobs was 11 jaar oud... He found his dad's porn collection. ook eh, het personage dat de vader is van Nate. His dad, Cal, was obsessive verkracht in. Het is niet een volledige verkrachtingsscène, maar dat is nogal een ruwe seksscène ah. 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 tussen de vader en een vriendin, en ja, dus een, een tienermeisje. Met een heel wrange naasmaak ook. En daar is ook zijn penis te zien schimmig wel, maar niet op scherp gesteld. En die combinatie, ja, de adverteerders werden daar zeer, 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 zeer zenuwachtig van.
1: Het zat er ook al van bij het begin bij HBO. In 1997 begon daar als... En dat is eigenlijk een beetje de, de proto-reeks van wat we nu zien als HBO-fictiereekse. Gevangenisreeks, uh, waar ook heel wat naakt te zien is. Dus ja, die adverteerders, ze wisten wel ergens een beetje waar dat ze aan begonnen bij HBO.
3: <laughs> dat is trouwens uh, dat die reeks uitkwam, was in hetzelfde jaar als een andere iconische penis aan het eind van Boogie Nights. Die grootte van Dirk Diggler, die we daar frontaal te zien krijgen.
2: I am a star. I'm a star, I'm a star, I'm a star. I am a big, bright, shining star. In
3: 1997 al. Ja, zo vroeg al. Maar, toegegeven, uh, het zijn er echt meer nu, veel.
1: Ja, en bij HBO wordt het stokje van jaar nu doorgegeven aan uh, Minx. Dat is een nieuwe reeks over een uh, feministisch vrouwenblad.
2: Please welcome the editor of Minx magazine. Crime time baby.
1: Dat elke week of elke maand, ik weet niet hoe vaak dat het uitkomt, maar ze <laughs> hebben telkens ook een, een centerfold met mannelijk naakt.
2: So tell me this, how is it fair and equal... That a guy has 12 places to go to see a pair of titties. But a gal has no place to go to see a dog.
1: And in de eerste aflevering uh, vindt er dan ook een casting plaats voor het eerste naaktmodel.
2: We're looking for models for a male nude magazine. Let's do it. Panties off.
1: En dan zie je ook al die mannen passeren één uh, op één en met ook altijd een zoom op die piemel. Uh, ook echt alle kleuren, alle formaten, scheef, schuin, lang, groot, dik, dun. Je, <laughs> je ziet ze allemaal. Oh, een oh. short daddy. Dat is een fun combo. Um, en op die manier ja, wordt die penis ook wel gewoon heel uh, casual in beeld gebracht. En is het ook eigenlijk bijna niet meer schokkend. Ik keek er eigenlijk heel gewoontjes naar. Am I
0: supposed to look away? You'll get used to it. Nu, we hebben het natuurlijk wel over Amerika nu, maar hoe zit het eigenlijk in Vlaanderen? Want ik ben eens gaan graven in onze geschiedenis en ik kwam eigenlijk ook wel bitter weinig voorbeelden tegen.
1: Ja, ik moet toch ook al diep in mijn geheugen graven om een voorbeeld te vinden van een piemel op de Vlaamse televisie. Wat er toch bij mij opkomt is de helaasheid ter dingen. Ja. Dat is een film uit 2009, de verfilming van het boek van Dimitri Verhulst. En daar uh, ja, is er die naakte fietstocht, de fietswedstrijd, uh, die de acteurs dan in kan ja. ook nog een keer hebben Moe overgedaan, in, uh, letterlijk in hun in pure. <laughs> uh, um, dus dat is dan wel uh, een voorbeeld waar het toch blijkbaar komt.
3: En in uh, de reeks van jan Eele Cowboys... Cowboys, goeiemorgen met Randy. Gaat het heel veel over penissen? Is dat duwe, Pimmel? Ja. Geen reactie. Het gaat over vier callboys cool die een verhaallijn is... dat zij hun eigen penis op de markt brengen als dildo.
0: Over vijf dagen staan er 1500 dildo's aan uw deur.
3: Wat? En dus zogezegd afgietsels daarvan maken en dat soort toestanden. We krijgen die afgietsels en die dildo's heel vaak te zien. Ja. Maar de penis zelf van de acteurs of, of uh, niet... Niet de real deal. Niet de real deal, nee.
1: Ja, bij de Noorderburen, daar zien we dan wel weer uh, wat meer. Dus in Nederland... Ik denk in Nederland
3: staat zelf verder...
1: Ik denk dat daar wel wat meer naakt te zien is. Ik denk bijvoorbeeld ook aan uh, Spuiten en Slikken. Ja. Was een reeks uh, op Nederland 3, geloof ik. Geen
3: fictie wel, hè? Dat Geen
1: fictie, inderdaad. Uh, maar daar werd ook wel echt uh, zonder blikken of blozen uh, alles getoond.
3: Ja. De, de meeste naaktheid, denk ik, die wij op Vlaamse tv te zien krijgen, zit ook wel in realityprogramma's, hè. Uh, niet, niet altijd uh, Vlaamse realityprogramma's, maar programma's zoals Naked Attraction, waar mensen ja. echt elkaars lijf weg keuren. Hè. Ze staan achter een gordijn en dat gordijn gaat omhoog. En we krijgen eerst de onderkant van het lichaam te zien. En dan pas op het laatste, het, de, het gezicht en de stem. Dat is, een, dat is een Brits programma, denk ik, wat bij ons op Play 5 te zien is. Uh, en ja, wat echte penissen en echte vagina's toont. Uh, full frontal eigenlijk. Ja, feit, het verste gaat, denk ik. En waarom nu? Waarom maakt de penis
0: nu zijn opmars? volgens jullie?
3: Ja, uh, ik denk uh, op dat gebied dat Euphoria, een, een belangrijke tienerreeks, de Gen Z-reeks van HBO, Euphoria, wel wat in gang gezet heeft. Hè, dat is een dat is een reeks die, zoals Puurs, eh, graag provoceert en graag tegen de gevestigde waarden, zeker in Puriteins amerika stampte eh, of wilde stampen. Um, ja, die reeks doet niet alleen dat natuurlijk. Er is heel veel seks en heel veel uitzinnige seks in te zien. Maar dat is ook een reeks die meer wil vertellen over gender, die uh, gendernormen wil doorbreken, die... Uh, uh, er zit een transvrouw in die verliefd wordt op het hoofdpersonage of eh, het hoofdpersonage, ook op haar. Ik ben Rue. Ik ben Jules. Waar ben je aan? Home. Probeel. Kan ik met je komen? Die liefde is eigenlijk de kern van, die, van, van zeker van het eerste seizoen. Dat was toch op dat moment redelijk ongezien om zo'n mainstream-reeks, die gekeken werd door heel wat tieners wereldwijd, om zo centraal dat soort liefdesverhaal te zetten. Maar tegelijk was het ook absoluut wel de bedoeling van HBO... Hè, uh... Een mediabedrijf dat al bekend staat om, omwille van het naakt en expliciete naakt- en expliciete seks in zijn reeksen, uh, om te provoceren. Hè. Ze hebben de reeks aangekondigd op de website met de foto van een penis. Hè. Ja. Maar ik denk dat dus bij, bij Euphoria was het zeker verhaal technisch van belang, hè, dat dat explicieter was en, en om iets explicieter te maken: qua seks is de penis de volgende grens die overschrijdt, de penis toenen. <laughs> Maar anderzijds uh, ja, is het de beste marketingcampagne voor die reeks ooit geweest.
1: Ja, ik denk ook de reden dat er zoveel seks te zien is in Euphoria. Uh, een tienerreeks, dat dat ook een beetje een reactie is op de alomtegenwoordigheid van pornografie. Ook in de levens van, van tieners die gewoon op hun smartphone ja, uh, redelijk gemakkelijk porno kunnen vinden online. Ja. En ja, die, die alomtegenwoordigheid van pornografie sijpelt natuurlijk ook door ja, naar de rest van de samenleving. Als televisiemaker wil je daar natuurlijk ook wel mee aan de slag gaan. Uh, ik denk bijvoorbeeld ook maar gewoon aan... aan de, het gemak waarmee dat een dick vandaag uh, verstuurd wordt.
3: There are two different types of dick pics. Solicited and unsolicited. Solicited makes up for about 1% of all dick pics sent and received. But within that 1%, there are three categories: terrifying, horrifying, and acceptable.
1: Misschien overdrijf ik het nu een beetje, maar als mensen het gewoon zijn om een piep via WhatsApp te ontvangen, dan is de stap ook niet meer zo groot om ze te tonen yeah. op televisie. Um,
3: het is wel grappig dat je het hebt over die al alomtegenwoordigheid van porno. Um, Euphoria speelt daar ook in het tweede seizoen mee... Hè, door, door een van de bijrollen uh, te laten invullen door... Uh een pornoactrice, Chloe Cherry. We zien haar wel naakt, maar ze is, ze is een gewoon personage. Ze is geen pornoactrice in die reeks. Dus ze draaien dat mechanisme ook wel wat om. Hè? Ja, ze spelen ook wel met die dunne grens ja, daartussen. daartussen, ja. ja.
1: Ja, het is een beetje een knipoog. Mm -hmm. um, tegelijk is er ook op de televisie wel een soort fascinatie met die pornoindustrie. Uh, het is het, ja... Ik snap het ook wel als... als je bent allebei beeld, ja, het is allebei beeldcultuur, maar de, ja, van een heel andere aard en vorm. Um, maar bijvoorbeeld uh, op HBO had je ook De Juice over de porno-industrie in de jaren zeventig. Uh, Secret Diary of a Call Girl was een Britse reeks over ja, dus een call girl. En uh, Dirty Lines recent nog op Netflix gaat uh, over sekslijnen. Uh, destijds in Amsterdam... Um, dus ze, ze proberen ook wel echt een, een commentaar te leveren op die pornificatie ja. uh, die aan de gang is. En wat ook een beetje een soort pervers zij-effect daarvan mm -hmm. is, is dat dan weer bepaalde scènes van televisiereeksen op pornosites terechtkomen. Uh, een compilatie van, van Normal People uh, was blijkbaar verschenen op uh, Pornhub. Uh, Sekscscènes van de Netflix-reeks Elite uh, zijn ook al gecompileerd uh, op pornosites. Dus uh, ja, er is wel een, 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 ja, een zekere uh, overlap of overvloeiing naar, uh, naar beide.
0: Ik snap het wel. Als je, dan moet je niet de film doorspoelen om de seksscènes te zien. Dan heb je ze gewoon in één keer... Um heeft de
3: MeToo-beweging die trend van meer penissen op tv ook mee in gang gezet? Wat de MeToo-beweging eigenlijk vooral in gang gezet heeft... of voor gezorgd heeft, is het feit dat zeker in Amerika... op elke set waar nog maar naakt te zien is... een intimiteitscoördinator verplicht is. En dat is iemand die eigenlijk het contact is tussen de acteurs en de regisseur. En die stelt vragen aan de acteurs. Hoe ver willen jullie gaan... Uh, wat willen jullie wel doen, wat willen jullie niet doen die maakt een soort van choreografie ook van elke seksscène zodat iedereen voordat ze daaraan beginnen perfect weten, dit gaan we doen dit gaan we niet doen, zover gaan we niet dat doen we niet, dit komt in beeld, dit komt niet in beeld ja. um, en uh, gek genoeg heeft dat, heeft dat ervoor gezorgd dat die, dat, dat betere seksscènes oplevert, hè? Dat, dat acteurs zich daar veel um, comfortabeler Meer gemak, ja. mee voelen om dat soort scènes te maken en dat er ook een soort van ongemak verdwijnt hè, tussen die acteurs en regisseurs. Regisseurs vinden dat soms ook wel heel moeilijk om, om sex, hè, zoiets intiems als een seksscène te, te regisseren. En nu is alles op voorhand zo goed doorgesproken dat er een soort van vrijheid ontstaat om dat ook goed te acteren. Ja, dat is eigenlijk eh, gek dat, we, dat dat ervoor nooit het geval was. Dat dat, ja, dat zal zeker wel het geval geweest zijn voordien op sommige sets... Uh, maar sinds MeToo is het in, in Amerika echt verplicht. Dus ook als uh, Netflix reeksen komt maken in België of in Europa, dan is zo'n intimiteitscoördinator verplicht. Hè. Dus als uh, Vlaamse producenten straks reeksen gaan maken, of hè, ze zijn er al mee bezig, ja. moet, hebben zij die verplichting ook. Dus zo gaat dat ook hier wel bij ons uh, binnencijpelen.
0: En merk je dat ook aan bepaalde scènes, dat daar dan een intimiteitscoördinator bij is geweest?
1: Ja, ik denk bijvoorbeeld aan Normal People, een reeks van een paar jaar geleden gebaseerd op het boek van Sally Rooney. Daar was een intimiteitscoördinator aanwezig op de sets. Er zaten ook tamelijk jonge acteurs, maar nog niet heel veel ervaring, die echt wel lange seksscènes ook moeten inblikken. Ja, of het dan echt zichtbaar is, dat ik, durf naar, ik, heb, ik heb niet gezien wat het zou zijn als er geen was. Ja. Maar... De intimiteit spat wel echt van het scherm tussen die acteurs. Uh, ze moeten in mekaar's lip bijten met een tong over elkaars allee, uh, lichaam... en over elkaars lippen strelen enzovoort. Uh, maar het levert wel echt hele mooie, kwetsbare uh, en heel realistische seksscènes op.
3: Ja, ik heb toch ook het gevoel dat sommige seksscènes daarvoor, daardoor wel wat verder kunnen gaan. Ik denk nu aan die... Uh, een scène van uh, Girls uh, in het tweede seizoen, derde seizoen, uh, waar dat Marnie uh, een, een, een rim scène moet spelen, daar is toen wordt,
1: ja, om het even, Voor de mensen die het niet weten, ja, soort wordt dus een
3: ja, voilà. Dat is uh, wat er inderdaad gebeurt. Dat is een heel uh, vergaande scène. Uh, maar daar is toen destijds heel veel om te doen geweest. En in, in alle artikels die toen verschenen kon je dan lezen welke voorzorgen er allemaal genomen zijn. Dat ze eigenlijk niet, niet echt naakt was, maar dat er tussenstukken gebruikt zijn. En uh, de actrice die haar speelde vertelde dan ook dat dat de enige manier was waarop zij zich comfortabel kon voelen om zo'n vergaande scènes te spelen. Dus is, volgens mij is er echt wel duidelijk een link met de zorg op de set voor zo'n scène. En het effect achteraf, als acteurs zich beter voelen, gaan ze beter spelen. Dat lijkt mij Heel evident.
1: Ja. En een ander effect van MeToo is ook wel dat dat machtsrelaties um, in de picture heeft gezet. Uh, ook ja, achter de schermen, wie vertelt welke verhalen. Het concept als de male gaze komt uit de jaren zeventig, maar werd dan plots wel weer uh, een stuk relevanter. Dat wil eigenlijk zeggen dat de mannelijke blik overheerst in cinema en televisie. Dus dat het vooral mannen zijn die regisseren en vooral mannen die achter de camera staan. En dat je dat ook terugziet in de beelden. Um, door bijvoorbeeld een vrouw veel meer te gaan objectiveren, Hetero-mannen veel... bedoelen ze dan? Ja, voornamelijk hetero-mannen. Het ja, is dus inderdaad dat hetero-mannen achter de camera staan en dat dus die blik domineert. En ook hier, um, Normal People is weer een goed voorbeeld, want dat was een reeks die werd gemaakt echt door een, een team van vrouwen. Uh, de regie was door een vrouw, de uh, scenario's waren door een vrouw gemaakt, de cinematografie was door, door een vrouw gemaakt. En ik vind dat je dat echt wel ziet in die zijn. Um, er is een moment ook... Um, dat Connell en Marianne het koppel dus in de reeks euh, ze beginnen seks te hebben. Connell zit van boven op Marianne en zij trekt dan euh, zijn slip naar beneden. En dat viel me toen heel erg op, want ik dacht dit heb ik nog niet gezien. Normaal is het altijd omgekeerd. Ja, is het een man die die vrouw dan euh, ja, die die slip naar beneden moet trekken? En dan even later ook op het einde van die scène liggen ze uitgeteld op bed. Hij ligt echt helemaal weerloos naakt in haar armen, terwijl als zij over zijn hoofd aan het wrijven is. En ja, dit is een longshot, dus je ziet die twee lichamen volledig in beeld. En zijn slappe piemel hangt daar ook zo'n beetje. Um, maar dat is een, echt een heel, heel mooi beeld. Heel
0: realistisch het, ook.
1: Ja, omdat het, het is een soort van, ja, post geluk. <lacht> <lacht> dus, uh, <lacht> het
3: is een van de intiemste seksscènes, denk ik, die ik al gezien heb. Mm -hmm.
1: Ja. En het is zo'n intiem moment dat tegelijk iedereen herkent dat je eigenlijk ook wel... Ik verschoot alles sinds dat ik dacht... Tja, het is 2022 en het heeft zo lang geduurd voor leer ik dit ene moment op het ja, scherm zag. Ja. En ik denk ook... Ja, dus om, om terug te cirkelen naar, naar die male gays, Ik denk niet dat een heteroseksuele filmmaker... Ja, en mannelijke. ...daar de erotiek of de romantiek zou van inzien om die slappe piemel te zien of te laten zien. Wat, denk ik, wel echt cruciaal is op dat moment. Om een soort van die... Ja, die, die weerloosheid uh, uit te beelden.
0: Ja, klopt. Toen ik de, de scène zag, um, de film was geprojecteerd op de muur, dus het was heel groot en ik had het gevoel dat, dat, dat die seksscène gewoon voor mijn ogen in de living aan het plaatsvinden was. Maar inderdaad, een heel mooie scène. Um, dus Penissen zijn eigenlijk meer op tv gekomen om dan ja, te differentiëren, uh, te provoceren, aandacht te trekken. Maar hoe zat het hiervoor eigenlijk met naaktheid op tv? Ik heb het gevoel dat borsten en vulvas intussen misschien meer norm dan uitzondering geworden zijn. Maar ik heb maar weinig penissen zien passeren in series of films.
3: Daar heb je absoluut gelijk. in. Absolu er is een groot verschil tussen het eerste naakte dat op tv en in films te zien is en de eerste penissen. Die komen pas veel later, hè. vrouwelijk naakt. Hij <laughs> uh, heeft altijd centraal gestaan. Dat is wat het, uh, Max ook net zei over die male gaze... dat de regisseur mannelijk was en hetero, over het algemeen. Nu, Nederland wordt wel gezien als een land... Uh, dat als eerste uh, wel het naakte lichaam durfde te tonen op tv. Uh, altijd een vrouw natuurlijk. Uh, er is een legendarische scène uit uh, 1967... uit het programma nou, Hoepla. Daarin was een vrouw te zien die de krant las en legde die weg en met dat ze op zondag zag je haar volledig naakte lichaam. Maar daarna is het allemaal meer, zeker in tv-series binnen... Uh, gekomen. Uh, Game of Thrones, denk ik, was een van de voorbeelden waar het, daar was heel veel over te doen was. Al heel mooie vrouwen die vaak, zowel in, in, in seks zijn als in niet-seks-synes naakt te zien. Maar daar is gigantisch veel over geschreven destijds.
1: Let them see.
2: You have a woman's body now.
3: Er zijn mensen die die dingen hebben geteld en er zouden in die hele reeks, in alle seizoenen te zeven piemels te zien geweest zijn en toch 134 borsten. Yeah. Maar het zat ook al daarvoor in uh, uh, een reeks zoals Sex in the City, waar Samantha uh, zeer vrijgevochten een vrouw was op het gebied van seks. Uh, dat personage yeah. was wel vaak naakt te zien. And
0: get over here.
3: Samantha suddenly
0: understood what made Mr. Cocky so cocky. Waar ze sushi eten van haar lichaam... My body was covered everywhere with sushi. I got wasabi in places where one should never get wasabi.
3: Ja, absoluut. <laughs> dat was, het was ook echt he, zeer iconisch... in de manier waarop ze echt genoot van seks zonder enige complexen. Ja. Was dat was echt wel een, een, een baanbrekend personage in, in tv. Wat ook echt een belangrijke reeks geweest is op dit gebied... is girls, ja. he, omdat we daarvoor altijd heel perfecte lijven zagen. Uh, Lina Dunham uh, heeft geen perfect lijf en speelt de hoofdrol, schrijft het zelf. En nee, heeft zichzelf en haar lijf meteen vanaf de eerste aflevering, denk ik, in de strijd gegooid. Mm -hmm. En dat, dat is ook een vorm van bevrijding hè, rond dat vrouwelijk naakt.
1: Ja, in, in, bij Girls heel veel vrouwelijk naakt, maar het heeft toch tot seizoen 6 geduurd voordat haar de eerste penis dragen.
0: Dat heb jij geteld. Ja,
1: <laughs> dat heb ik inderdaad geteld. Oh
0: my fucking god! I touched your dick. You pulled your dick out en I touched your dick. What the fuck? En now it's still out. Je didn't even put it away. I can see your dick. It's right there.
1: Dat is eigenlijk een, een vrijopvallende aflevering. Yeah, um, absoluut, ja, absoluut. Waar dat ze eigenlijk een, ja, een, ook verder commentaar levert op die me-toe-beweging. Dus het gaat dan echt over een grens over schijnende yeah. dag. Tegelijk denk ik ook wel um, een beetje jammer, een reeks die het vrouwelijk maakt, bevrijdt toont dan de enige piemel die je dan te zien krijgt... is een soort... Um,
3: foute ja, piemel. Foute piemel, ja. inderdaad.
1: De piemel als symbool van, van een bedreigend ja. ding. Uh, en dat vond ik dan bijvoorbeeld wel leuk bij Minx... waar dat die piemel gewoon ook een soort speels dingetje is.
0: Een speels dingetje. En ja, je, zei, je, hebt, je hebt het nu over een foute penis... maar ook vaak als er al eens penissen te zien zijn... en nu ga ik misschien heel veel mensen teleurstellen...
3: I'm in a fake cock.
0: Zijn ze niet eens? Echt? Wat? A fake cock.
3: Wil je het zien? Nee, ik wil het
1: niet zien. Nee, inderdaad. Hollywood is zeer goed in uh, make-believe. <laughs> <laughs> Dat zijn protheses.
3: Dat geldt trouwens ook hè, heel vaak voor borsten en zo. Hè? In Game of Thrones hebben we weinig echte borsten gezien. Maar allemaal op oh, ja, opgezette protheses eigenlijk. Hè. Ja, dus hetzelfde geldt voor actrices. Ja, absoluut.
1: Dat zijn dan echt professionals die die dingen maken. Ik ben of beetje known as the penis guy. Als je do doet, dan you je any challenge...
0: That you can, because that's the fun about it. That's the creative flow that an artist has as a make-up
1: artist. Dus de, uh, die vraagt dan ook: oké, okay, welk type piemel willen jullie? Is het met of zonder schaamhaar? Is het een grooting, een klein ding? Zijn dus jij gaat...
0: pronken? Dan kan het. Een...
1: <laughs> Inderdaad, die gaan een gesprek aan over hoe hij er dan moet uitzien. They wanted a penis
0: that was extremely small, but had a lot of him.
1: Het heeft ook praktische voorbeelden. Ja, de acteur kan gewoon letterlijk ja, aandoen. Dus hij stopt zijn eigen geslacht dan in die prothese. Het zorgt er ook voor op zet dat je geen ja, onverwachte erectie krijgt. Wat toch ook een mm -hmm. gênant voorval zou kunnen ook zijn. Ook handig. Ja, mm -hmm. inderdaad. Uh, het is ook gemakkelijk te positioneren blijkbaar voor camerastandpunten en, uh, en belichting. En het geeft natuurlijk ook wel minder stress ja, voor de acteur.
0: Ja, die is meer op zijn gemak. Mm
2: -hmm. Hoe groot is je penis? Excuse me.
1: Radar. Als erect, hoe groot is hoe lang van de scrotum? Hier.
0: En zijn die dan realistisch
1: gemaakt? Hier. Eigenlijk wel. NRC had er onlangs een stuk over met dan foto's. Here? Vrij prominent in beeld. Ik vond die toch behoorlijk realistisch. Mm -hmm. Er komt wel eens een commentaar dat ze vaak heel groot en indrukwekkend zijn. didn't pass out. Maar bijvoorbeeld bij Minx hebben ze er echt wel een punt van gemaakt om bij die casting alle soorten piemels laten zien. Dus, je dus kan net, daar niet... Er was
3: net zo in euphoria in die ene scène. In de kleedkamer, ook alle soorten. Klein, groot, scheef. Alles. Ja.
1: Dus je kan daar niet zeggen dat daar echt uh, een, een uh -huh. ja, standaard piemel uh, wordt gepropageerd of zo.
0: Uh -huh. En wat is het effect eigenlijk van al die penissen op tv? Worden die dan daardoor genormaliseerd? Of worden de clichés van penissen en mannelijkheid... Net alleen maar groter, zeker als er prothesepenissen worden gebruikt.
1: Het choqueert natuurlijk nog altijd. Hè. Het genereert aandacht. Ik denk niet, nog niet dat we op het punt zijn dat we onze schouders ophalen als er eh, twintig penissen te zien zijn in een, in een scène. Misschien dat we daar ooit komen. Mm -hmm. <laughs> maar... Wat je wel merkt, uh, is dat het soms ook een punchline is. Uh, letterlijk om een personage uh, in zijn hem te zetten of uh, ja, in zekere zin te vernederen, of, of misschien zelfs ja, te castreren. Uh, <laughs> om het zo te zeggen. Ik denk bijvoorbeeld ook weer aan die scène in Euphoria waar die man wordt neergeknald terwijl hij een blowjob krijgt. Um, die, je ziet dan ineens die piemel van die man, maar het is ook wel een klein stijf piemeltje van een pooier, die dus dan eigenlijk ook, ja, de, misschien de grote man uithangt, maar haha, kijk, even toch maar een kleine.
3: Vatig ventje. <laughs> voilà. Ja. Het omgekeerde voorbeeld daarvan, waar, waar het wel heel goed werkt, is uh, uh, bij Pam en Tommy, waar uh, Tommy Lee, het personage, tegen zijn eigen penis aan het praten is. Dat is ook een heel virile scène, hè, want ze hebben het over vrouwen en neuken en, en het is een grote penis en hij beweegt alle kanten op.
2: Je vindt dat echt? Ik doe. Oh, ik haat deze woorden. Ik. doe. Soms. Ze moeten verhaal worden.
3: Maar in die reeks past perfect bij het personage dat daar moet neergezet worden. Tommy die wordt neergezet als een hele virile testosteronbom. Ze kan
2: wild zijn. We kunnen samen samen zijn. Ik moet waarom ik een persoon ben. Tommy, Tommy! Wat? You fucking ridiculous. How I feel. En nee, dat moet
3: uh, gaandeweg uh, contrasteren met hetgene dat hen gaat overkomen. Uh, namelijk die sekstape uh, die lekt en waarvan zijn vrouw vooral het slachtoffer wordt. En waarvan zijn vrouw met seksisme overladen wordt. En terwijl hij de schouderklopjes krijgt omdat uh, hij dat toch maar goed gedaan heeft. Wordt yeah. zij neergezet als een hoer en die reeks klaagt daar aan. Dus dat personage Tommy Lee moet heel... Uh, moeilijk daarmee kunnen omgaan. En moet heel viriel en heel mannelijk zijn. Tommy,
2: you're not thinking clearly. Pam and Tommy, don't do this, man. Forever. Uh,
3: fuck me. Soms past het ook gewoon in het verhaal om het zo voor te stellen, denk mm. ik.
1: Ja, en ik denk ook door het te normaliseren en soms zeer gewoon te laten zien, uh, zoals dus ja, in minks of in Normal People. Uh, dat het ook wel ergens misschien een beetje bevrijdend kan helpen in de zin van uh, het, het uh, bozaardige imago dat de penis misschien soms heeft om dat de wereld uit te helpen uh, om, die, om die angst voor het mannelijke lid uh. Ja,
0: of vooral om er meer te laten zien want in het begin was er natuurlijk veel meer vrouwelijk naakt te zien nu mannelijk naakt Um, denken jullie dat er een soort van evenwicht komt?
1: Ja, ik denk niet dat dat echt zo per se 50-50 moet zijn en dat daarmee alle problemen uh, de wereld zijn uitgeholpen.
0: Maar mensen tellen het wel, hè? Mensen tellen het,
1: dat, uh, inderdaad. Maar online gaan mensen altijd van alles doen. Mm -hmm. um, maar ik denk... Ja, als televisiemaker gaat altijd kijken wat is er nog niet gedaan. Ja, pushing the envelope, zeg maar. Mm -hmm. um. Ja, nog extremer Ja, waar kan, ik, waar kan ik grenzen opzoeken? Ja. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we kijken, heeft het waarde? Um, is het niet gewoon gaat wie? Uh, is het inderdaad... Of een kooptruk. Is het een verkoopdruk? Het zal het altijd, dat is natuurlijk wel het geval, maar als het goed verpakt is in, in het verhaal. Ja, zoals dan bijvoorbeeld bij, bij Pam en Tommy. Ja, dat geeft wel een extra dimensie aan dat aan personage. Of ook aan die reeks, die scène voegt iets toe. Ja. Het,
3: het geeft toch een vollediger beeld van seks en relaties. En er, er is toch wel een verandering in hoe, hoe dat mannelijk lichaam gerepresenteerd wordt op tv en... Je, je, je ziet daar een heel grote verandering die algemener is, hè, rond naaktheid, gender, seks. Uh, daarin zijn reeksen zoals Euphoria echt wel baanbrekend. Dus ja, het is logisch dat je, dat, dat plaatje al maar vollediger wordt. Hè. Ja.
1: ja, de valkuil zou natuurlijk wel zijn dat je zegt, oké, okay, de vrouw wordt geobjectiveerd, laten we het gelijk ja. en ook maar de man gaan objectiveren. Uh, dat is niet de bedoeling. Nee, dat is
3: niet de bedoeling. En hoe zit het in Vlaanderen? Blijven we Preuts? In Vlaanderen staan de streamingreeksen nog in hun kinderschoenen, hè. En ja, tot nu werden de meeste tv-reeksen of fictiereeksen altijd op open net hè, en op de openbare omroep getoond dat daar naaktheid wat moeilijker ligt dan achter een betaalmuur bij de streamingdiensten. Lijkt me logisch. En bovendien uh, merk je dat die vrijheid uh, die er in Amerika ontstaan is door die streamingdiensten waarschijnlijk ook naar ons zal komen. Dat hopen we toch. We zullen zien hoe de, of de toekomst uh, dat uit gaat wijzen, maar de verwachting is toch van wel.
1: Ja. We zullen zien of de toekomst piemels zal brengen.
0: <laughs> Kijk er enorm hard naar uit. Valerie en Max, dankjewel. Heel graag gedaan. Graag gedaan. Boys have a penis, girls have a vagina. <laughs> Thanks for the tip. Om het af te leren krijg je ook nog een cultuurtip van ons. Je krijgt hem van Nick de Leu en hij tipt de persoon die hij misschien wel het liefst ter wereld tipt. Radar.
2: Ik ben hier al een aantal keren geweest in deze podcast en dan heb ik het steeds moeilijk om mezelf ervan te weerhouden om het niet over Bo Burnham te hebben. De YouTuber slash comedian slash filmregisseur. Maar ik zit hier vandaag eigenlijk opnieuw om het over hem te hebben omdat hij een nieuw project heeft uitgebracht. Een jaar geleden bracht hij op Netflix een comedy special uit die Inside heette. So, I've been stuck inside, like... Wat voor mij eigenlijk een van de belangrijkste tijdsdocumenten geworden is. Culturele tijdsdocumenten van de coronapandemie. Het ging over complete isolatie en de mentale last die dat met zich meebrengt. Try to be funny and stuck in a room. There isn't much else to say about it. Can one be funny when stuck in a room? Gaandeweg werd dat er ook een beetje een metafoor van in een depressie verkeren, ten gevolge van ja, de erge dingen die gebeuren in de buitenwereld. En nu, één jaar later, heeft hij daar eigenlijk een vervolg op uitgebracht, of een, uh, ja, of een soort van bonus footage eigenlijk. Het heet The Inside Outtakes, en het is eigenlijk een verzameling van bloopers achter de schermen materiaal, en ook nog wat extra materiaal dat de, de uiteindelijke film Inside niet gehaald heeft.
0: End, then, oh, oh.
2: Wat ik er eigenlijk zo fascinerend aan vind, is dat je op een uitstekende manier kan zien hoe hij Inside eigenlijk gemaakt heeft. Hij heeft dat helemaal alleen gemaakt in zijn tuinhuis uh, dat aan zijn woonst hangt. So, um, I've been... For like a month now. Maar in deze outtakes zie je echt hoeveel werk daar ingekropen is. Um, het zoeken naar de juiste belichting, naar de juiste camerahoek. Dezelfde sketch opnieuw en opnieuw en opnieuw spelen tot ze juist zit. And I don't really have anything that's even kind of close to usable, yet. En vooral ook al die personages in al die sketches allemaal zelf spelen. Ik denk dat je daar een ongelooflijke zelfbeheersing voor moet hebben. Je moet de hele tijd naar jezelf zitten kijken. Lijkt me mentaal ook redelijk zwaar. Of ik ga gewoon stoppen en play PlayStation. Het is wel indrukwekkend om te zien hoe hij daar dan toch mee omgaat. En ik denk dat dat ook wel herkenbaar moet zijn voor een hele generatie jonge mensen ook, die bijvoorbeeld zelf content maken op TikTok of op Instagram, die ook alles in scène moeten zetten zelf. Die zelf de regie doen, die zelf alle personages spelen en zelf alles schrijven.
0: fucking doing
2: Alleen doet Bob dat dat op nog een niveau dat nog veel hoger is. is, is this fucking... Dus het is wel mooi om achter die schermen te duiken. En daarnaast krijg je ook een soort van vervolg op Inside, op dat, dat tijdsdocument over isolatie en depressie. ...dat nog een aantal andere ja, elementen verder gaat uitdiepen. Bijvoorbeeld de overprikkeling die bij het internet hoort... ...wordt erg uitgediept in, in deze outtakes. Met een aantal nieuwe sketches en een paar nieuwe, nieuwe nummers... ...die ook zeer catchy zijn. Maar ik zie het vooral eigenlijk als een manier om mensen nog eens aan te raden... ...om zeker naar inside site te kijken. Dan gaan die outtakes ook nog veel interessanter worden... Het blijft wel echt een van de belangrijkste dingen die hier gemaakt zijn op cultureel vlak tijdens de pandemie.
0: Radar, 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 radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.